0: Olá Família Resenha, tudo bem com vocês? Eu sou a Anne Anny e estamos entrando no ar com mais um episódio do Eu Sou 10, o podcast que traz informações do mundo dos esportes para você. Mas antes de iniciarmos o nosso episódio, quero passar para vocês as nossas redes sociais, que estão disponíveis para que você possa acessar todos os nossos conteúdos. Então vamos lá. Estamos no Instagram como resenha Cabo Frio, no Facebook Resenha, Twitter como @resenha_futebol5. E além dessas plataformas, disponibilizamos para vocês também um canal no YouTube, que se chama Resenha na TV, com vídeos inéditos todas as terças, quintas e domingos. Mas a gente não para por aí. Temos também um blog com coluna e boletins informativos com o nome www.resenhacomesporte.wordpress.com Sempre trazendo o melhor do jornalismo esportivo para você, que assim como nós é apaixonado por esportes. Então vem com a gente e curta nossas redes que são cheias de informação e entretenimento. Agora vamos iniciar o nosso podcast Eu Sou 10, com Maurício Figueiredo. Eu sou Anne Caroli. Um beijo e divirtam-se em mais um episódio do Eu Sou 10. É com você, Maurício! Com
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Eu Sou o 10, essa é edição número 5 que traz para vocês a repercussão, opinião, informação de tudo de melhor que aconteceu em mais uma semana no mundo dos esportes, no mundo do futebol e eu convido você desde já a fazer parte desse nosso novo episódio e muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Os agradecimentos também vão a Anne Caroli, que abrilhantou o início do nosso podcast com o um convite a nos seguir nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Anne, e você já faz parte do nosso time do Resenha. Muito bem, vamos começar aqui os nossos trabalhos. Hoje temos muitos assuntos interessantes e já faço o convite a Cíntia Couto e Márcia Rodrigues, para entrar aqui no nosso campo, no nosso Eu Sou 10 de hoje. Meninas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
2: Fala, querendo ouvinte. Muito bom estarmos aqui mais uma semana. Espero que vocês estejam aguentando firme esse isolamento social. E agradecer a presença de vocês em mais uma semana de podcast que vocês possam aproveitar e curtir bastante. Todas as informações do mundo esportivo que a gente tem trazido
3: para vocês. Vamos lá. Olá, queridas e queridas do podcast Eu Sou 10. Que todos estejam bem, que todos estejam em paz e que todos estejam em casa. E aqueles que não estão em casa por motivos essenciais, estejam na rua, usem álcool gel, lavem as mãos e se cuidem que todos estejam muito bem e que isso acabe logo. Depois
1: da, das apresentações iniciais, agora estamos entrando no ar com Eu Sou 10, cada um de sua casa, é, e estamos aqui trabalhando muito para fazer o, com que os conteúdos esportivos cheguem à casa de vocês, cheguem aos seus locais de trabalho, aos seus locais onde você convive, enfim, trazer um pouco de alento, um pouco de informação com entretenimento nesses dias tão difíceis de quarentena. Fiquem com a gente que muita coisa boa vai rolar no episódio de hoje. Muito bem, família Resenha. Estamos de volta com mais um Desafio do 10. Esse é o primeiro quadro do nosso episódio de hoje. E o Desafio do 10 está é, implementado dessa forma. De um lado, Paulo Henrique Ganso, jogador cria do Santos, é, que fez parte daquele time maravilhoso junto com Neymar, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, né? é, um jogador que prometia ser um novo craque brasileiro, craque com C maiúsculo, porém, o destino aprontou um pouco com o camisa 10 do Santos e hoje jogando pelo Fluminense, que fez com que a sua carreira não decolasse da maneira esperada. Tá certo? Mas isso, quem vai falar do nosso ganso é a Márcia. Márcia Rodrigues vai fazer a defesa aqui do camisa 10 do Fluminense. E por outro lado, temos nada mais nada menos do que Diego Ribas, o camisa 10 que hoje joga pelo Flamengo, porém ele também iniciou a sua carreira com a camisa do Santos, campeão brasileiro pela equipe em 2002, é, tem uma história junto com o Robinho, os meninos da Vila, é, aquele time do Emerson Leão do início da, dos anos 2000, é, que desencadeou esse título brasileiro, que foi surpreendente né? pela equipe que tinha, pelos garotos que faziam parte daquele elenco. E o Santos conseguiu arrancar esse título brasileiro contra o seu rival Corinthians. É, com aquelas pedaladas do Robinho, enfim. Diego fazia parte dessa equipe e hoje vamos trazê-lo a campo. De um lado para o Henrique Ganso de outro, e do outro, Diego Ribas. Márcia Rodrigues, Ganso... Cintia Couto com o Diego. Vamos começar. Márcia, Paulo Henrique Ganso no Desafio do 10, por favor.
3: Vamos ao desafio. Vamos falar do Paulo Henrique, o Ganso, o um paulista que iniciou ah, o futebol com o futsal no Tunaluso, aos 15 anos, foi para o futebol de base do Paysandu e depois para o Santos onde já era considerado uma promessa de um dos grandes jogadores brasileiros por sua categoria, por seus dribles desconcertantes, por seus lançamentos perfeitos, por seu futebol técnico. Jogou junto com o Neymar, né? fazia parte daquela, daquela equipe excelente que o Santos teve entre 2009 e 2011, que nesse período 2009, 2010 e 2011 se sagrou tricampeão paulista é, chegou a jogar na Seleção Brasileira, sub-10, e foi considerado até por muitos como melhor que Neymar. Era conhecido como o novo maestro, mas em 2010 sofreu uma lesão forte no joelho que deixou de fora por um bom tempo, quase nove meses, em torno de nove meses. Ao voltar, foi campeão paulista, né que a gente já tinha falado como foi voltou sendo tricampeão paulista. Mas, nesse período, mais lesões. Em 2012, com a, um pouco da queda do Santos e algumas, eh, alguns problemas com ela, a comissão técnica, ele foi para o São Paulo e foi campeão da Copa Sul-Americana. Nesse interim, ele foi e voltou à seleção brasileira, mas não conseguia se estabelecer por conta de lesões. Em 2010, volta à seleção brasileira. Entre 2016 e 2017, joga no Sevilha. Fez gols fantásticos, mas as lesões o acompanharam pela vida. 2018 para o Amiens e, finalmente, volta ao futebol brasileiro em 2019, no Fluminense, onde, por conta de uma má atuação, quase saiu novamente do Fluminense, mas permaneceu lá. E está até hoje. O Fluminense no campeonato carioca estava tendo uma, um período de ascensão, né? Era o, o, o equipe do, do carioca que estava melhor pontuado. E com, pandem, com a pandemia, infelizmente, tudo paralisou. E essa é a vida do ganso. Eu acho que foi, assim, interrompida é, uma ascensão, uma, uma melhor colocação, uma melhor, um melhor posicionamento no ranking dos craques do futebol mundial por conta de tantas lesões, e isso realmente o atrapalhou. Mas, quando eu jogava em plena forma física, não tinha dúvida nenhuma que era um craque, era um jogador de alto nível e que merecia o seu respeito como um dos jogadores top 10 do campeonato brasileiro e dos campeonatos em que participou na Espanha e em outros países. Então, esse é o nosso ganso. Bem,
1: Cíntia, depois da Márcia com o Paulo Henrique Ganso, agora é a vez de Diego Ribas com Cíntia Couto em sua defesa.
2: Cara, Diego, ele, ele é um cara de, que está aí né, superativo ainda. Talvez, eu hoje vejo o Diego numa evolução muito... Ele chegou num ponto da carreira, assim muito incrível, né, porque em alguns momentos da carreira dele, lá atrás, quando ele assinou, com, se tornou profissional pelo Santos, com 16 anos de idade, ele dividia, de uma certa forma, essa responsabilidade com o Robinho, né, e em algum outro momento, quando, em outros momentos, quando ele foi para times da Europa, né, que jogou 12 anos na Europa, ele era o cara que tinha todo o peso né, de carregar o time. Quando ele foi para a Alemanha, para Portugal, para o Porto, logo que ele sai do Santos, ele vai para substituir o Deco né, dentro de uma equipe. O cara que tinha sido né, é, um, um marco, né, uma referência dentro do Porto, saiu para assinar com o Barcelona. E o Diego vai para substituir e o Diego faz história dentro do clube ganha títulos e ganha troféu de, de, de jogador e melhor jogador dentro do clube, enfim. E hoje no Flamengo, lógico, quando ele veio né, transferido para o Flamengo, foi quando o Flamengo começou a construir todo esse time de constelação aí, o Diego ele, ele fez um marco assim, dentro do marketing do Flamengo, que ele foi anunciado e dois dias depois o anúncio dele era uma das coisas mais comentadas, mais visualizadas dentro da internet. A foto de divulgação do Diego, né, é, como novo jogador do Flamengo, em dois dias teve 100 mil visualizações. Então, assim, ele, ele gerou uma, uma euforia muito grande pela história que o Diego construiu no decorrer da sua carreira. Né? E hoje ele não tem aquele peso de ser o nome do Flamengo, porque o Flamengo tem uma constelação. Mas eu vejo que o Diego ele sempre tem parceiros que, que ajudam a, a alavancar a sua carreira, a manter a sua carreira é, brilhantemente, como é até hoje. Né? O, se olhando o histórico aí de, dos clubes em que o Diego passou, o Diego, o Diego tem um histórico muito campeão, assim, de muitas conquistas. Teve um dos anos, ele ainda, pelo Santos, ele ganhou o troféu da Libertadores como jogador mais criativo. Eu acho que esse é o nome que a gente pode definir o Diego, né? O Diego é um cara criativo, ele, ele bota a bola debaixo do pé, ele tem visão de jogo, bate falta como ninguém. Ele tem uma, uma presença no campo, uma organização, uma visão de jogo muito interessante. E aí um cara com 36 anos, e aí quando você olha ele lá atrás no Santos com... 16, 17 anos de idade, lá em 2002, você fala assim, cara, o cara evoluiu, mas a essência do futebol dele é o mesmo, porque às vezes o jogador vai para fora, quando ele volta, ele volta assim, com um estilo de jogo muito diferente e tal. Lógico, né, que a idade pesa um pouco, mas em termos do Diego, ele teria vaga em qualquer clube brasileiro, sem sombra de dúvidas, porque a categoria e... Forma física e disposição que o cara tem é inigualável. Assim, é um dos... Da idade dele aí, né? Porque, lógico, você não tem como comparar um cara de 35 anos, o ritmo de jogo e velocidade, né? Com um cara de 20, né? Porque pesa, dependendo do tipo de jogo. um jogo mais corrido, mais disputado. O cara vai cansar com mais facilidade. Mas, em termos técnicos, é um dos melhores camisas 10 do país.
1: Bem, essa semana o clube de regatas Flamengo é, emitiu uma nota oficial é, explicando é, e também informando a respeito da redução de salários de seus jogadores em 25%. Mas antes dessa nota oficial, é, o clube demitiu 6% do seu quadro de funcionários né? devido à questão da situação da pandemia o clube alegou que, infelizmente, é, em virtude da situação financeira, né, da crise que, que está instalada no futebol brasileiro, e né, é, isso, evidentemente, também atingiu ao clube, é, o Flamengo demitiu parte dos seus funcionários. E, na terça-feira, emitindo em, em nota oficial, é, ele o clube... É, informou dessa questão da redução de salários. É, Para um clube do tamanho do Flamengo, é, redução de funcionários que é o de longe os menores valores a serem pagos dentro da entidade. É interessante reduzir e cortar na base da pirâmide, ou seja, os funcionários que recebem menos. E 25% do salário não pagaria até 2, 3, 4 meses de salários desses funcionários que recebem tão
2: pouco. Cíntia, o que, que você acha disso? Mais uma vez a diretoria do Flamengo vem é, decepcionando nesse sentido, né cara? Porque... O funcionário ali, o cara que tá ali limpando o vestiário, o cara que tá na portaria, o cara que tá nos bastidores, o salário do cara é um salário normal, base, que a gente vê aqui no nosso dia a dia, né? Mil e pouco, dois mil, se chega a dois mil, o salário dessas pessoas que foram mandadas embora. E o cara tem, tem jogadores ali com salários astronômicos, que com a redução do salário do cara, ele paga... <risos> se duvidar, seis meses um ano, quiçá um ano desse funcionário que ele cortou então eu acho que foi muito infeliz esse tipo, essa decisão da diretoria do Flamengo porque você vê times menores e de menos poder aquisitivo, vamos falar assim porque o Flamengo hoje tem uma renda né, mais elevada aí do que muitos outros clubes e não tomaram determinadas atitudes como essa. Então, eu acho que foi precipitada e mostra mais uma vez a, a diretoria é, vacilando assim com, com os funcionários, né? com a base. Porque quando você vê uma diretoria que houve um erro em relação à questão lá do Ninho do Urubu com, com as famílias, cara, a família falou que é X vão pagar X, perderam um, um ente querido, perderam um filho, um neto, sabe? Então, eu acho que era o mínimo que o clube tinha que fazer para reparar o dano que aconteceu. E aí, fico, ficou se protelando essa questão na, no âmbito jurídico por muito tempo. E aí, agora, fazer uma situação dessa, no momento desse de crise, é, tendo como contornar a situação, eu acho que é, é muito ruim, acho que fica uma imagem muito ruim para para o clube, para a diretoria do Flamengo.
1: Márcia, reduzir o salário dos jogadores e demitir funcionários, como é que, como é que essa equação se soluciona, Márcia?
3: É, infelizmente o Flamengo não tem sido um exemplo de um clube de massa como deveria ser. Né? Desde o episódio do Ninho do Urubu, onde até hoje não, não foi resolvida a questão judicial e a questão da, dos pagamentos das indenizações até essa notícia de demissão de funcionários que nesse momento estão precisando muito e inclusive que ao episódio de redução de salários que deveria compensar a manutenção dos funcionários e na verdade isso não tem ocorrido o Flamengo é um, é um clube de massa e ele precisa pensar na questão social ele não poderia jamais ter demitido funcionário nesse momento então é o bola fora do podcast ele é o 10 infelizmente o Flamengo não tem cumprido a sua missão social enquanto empregador é isso
1: Bem, Márcia, o Leônidas, é, ex-jogador do Botafogo, ele era observador do clube é, no que se refere às categorias de base, ele foi dispensado também é, essa semana, em virtude de todas essas situações que têm acontecido é, em relação ao coronavírus. Um funcionário que tinha 46 anos de clube, como jogador e também agora fazendo parte é, do funcionalismo do, do, do clube, né? é, é, muito, é muito estranho né? a gente é, ter, nesse momento, uma perda de um funcionário tão ligado a, ao Botafogo Futebol e Regatas da forma como esse funcionário é. é e eu gostaria de, de perguntar a você... Como que, que isso, na sua cabeça, como, na sua opinião, como isso funciona? Uma demissão de um funcionário tão caro ao clube que tem tantos serviços prestados e que, de uma certa forma, eu acho que não acarretaria prejuízo à manutenção dele. Enfim, Márcia, por favor.
3: Bem, vamos ao Botafogo. É, novamente, né, falar em demissão nesse período de pandemia é realmente uma crueldade. É um momento que os funcionários que estão lá sempre presentes, e né, geralmente torcem pelo clube, amam o clube e tomam, são baqueados dessa forma. Demissão nesse momento é algo que não deveria estar acontecendo. Eu acho que poderia diminuir o salário, tirar alguma gratificação, por exemplo, de transporte mas demitir nesse momento realmente não é razoável, não é humano. E tem uma demissão especial dessas 45 que foram feitas na última segunda-feira, né? o querido Leônidas, campeão de 67, 68, uma lenda viva do esporte e do Botafogo, e simplesmente demiti-lo, mandando uma nota agradecendo, é realmente crueldade, é falta de visão social, enfim. É realmente uma coisa que não deveria estar acontecendo. Até porque está havendo diminuição de salário dos jogadores e isso seria para compensar qualquer tipo de demissão. Mas é o Botafogo e é o Flamengo, é o que vem acontecendo. Infelizmente, a gente não pode concordar com isso, nem apoiar. E agora mudando né, da água para o vinho, o Botafogo e suas tentativas. Senão não seria o Botafogo. É, tentando contratar o um Robin, que se despediu dos campos no ano passado. Mas é uma tentativa. Acho que por conta disso seria uma, daria muita visibilidade ao clube, como foi no período da tentativa de, de contratação do IAI, Ia, Ia E aí o que não foi bem sucedida, mas trouxe o Ronda, e isso para o Botafogo foi muito bom. Cíntia, para continuar o gancho
1: em cima do Botafogo, o jogador Rob, holandês, né, que foi é, finalista da Copa do Mundo de é, 2000 e, 2010, né? agora puxei bem pela memória aqui, 2010, é, Holanda e Espanha, né, na África do Sul, ele tá de bobeira, ele não joga mais, né, é, tá parado, e o Botafogo parece que tá colocando as asinhas de fora aí para poder trazer o jogador pro clube, né? tentando convencê-lo a voltar a jogar. O que, que você acha aí dessa, dessa nova tendência de Robin vestindo
2: a camisa do Botafogo? Normal, o Botafogo tá pegando. Pessoal, tudo do Arco da Velha. Que nome que não está sendo tão comentado. Porém, tem uma história no futebol para tentar fazer dinheiro com o marketing do clube. Essa é a minha visão como torcedora. Porque eu acho que o trabalho que você tem em relação a caso, um caso como esse, né, em que o cara não está jogando, o cara já está parado há algum tempo e você colocar o cara pra disputar um, um campeonato, os riscos que você corre são muito maiores, né? De você ter que manter um salário de um cara que, tipo assim, vai fazer uma partida, vai ter uma distensão muscular, ou coisas do tipo. Então, eu acho um pouco perigoso, de uma certa forma. Em contrapartida, é... a gente já viu isso, de uma certa forma, dar certo, né? O Botafogo, no ano de 2013, 14, por ali, o Botafogo tinha um time é, mais, com nomes mais conhecidos internacionalmente e que já tinha uma certa idade mais avançada, né? É, a média de idade do Botafogo era bem alta nesse período. O Botafogo que tinha aí Herrera, que tinha o Lodeiro, que tinha o Sidorf. Então, tinha um uma galera aí com uma idade um pouco mais avançada porém eram homens de peso né então isso poderia isso ajudou o Botafogo naquele momento a ter uma, uma renda em relação ligada ao marketing um pouco maior então se for olhar pelo lado financeiro pode ser que no sentido do marketing o Botafogo tem algum lucro nesse sentido agora dentro de campo a gente não sabe se isso vai render o resultado que a equipe, de uma certa forma, precisa. A menos que a equipe só esteja interessada, né? O clube só esteja interessado em gerar renda e não apresentar resultado. Mas aí, a renda vai ser um curto período, né? Até a torcida começar a se chatear e começar a vaiar, enfim. É um efeito dominó. Eu acho que... Para esse tipo de conversa, precisa de uma avaliação um pouco mais detalhada antes de fechar qualquer tipo de negócio. Né? O Botafogo tentou aí alguns outros jogadores, como Yaya Tio e uma outra opção que eu até acabei esquecendo o nome agora, já trouxe o Honda. então eu acho que o Botafogo está traçando mais ou menos a mesma estratégia daquele momento, daquele Botafogo, lá atrás de 2013, 2014 por aí. Então, pode ser que dê certo, né? Por que não? Mas é bom sempre dar uma, uma avaliada mais criteriosa para não arrumar um problema né? médico muito maior, porque às vezes você tem um cara importante e aí a imprensa, a torcida fica aí, e aí o cara joga quando? E aí o cara joga quando? E o cara passa mais tempo na enfermaria do que dentro de campo, então é complicado.
1: Cíntia, Márcia, agora é, o nosso assunto é o seguinte, é, o campeonato brasileiro, ele teria o seu início agora, nesse último final de semana, dia 2 de maio, ou seja, se, estaríamos, se não tivesse toda essa questão de pandemia, se o futebol estivesse ocorrendo da melhor forma possível, o campeonato brasileiro teria o seu start nesse final de semana que passou. Então a gente vai fazer uma brincadeira, que é a seguinte. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, que estão na primeira divisão do Campeonato Carioca, do oh, Campeonato Brasileiro, perdão. É, vamos fazer um exercício de, podemos dizer, de futuro, futurologia, alguma coisa desse tipo. É, teria como vocês traçarem para mim como seria as como seriam as primeiras 10 rodadas de cada clube vou repetir a sequência Flamengo Fluminense Vasco e Botafogo como estariam estes clubes nas 10 primeiras no fim da décima rodada do campeonato brasileiro isso eu estou falando porque, afinal de contas, nós tivemos futebol no início desse ano, tivemos a Taça Guanabara, tivemos é, Supercopa, é, enfim, a gente teve alguns, alguns torneios espalhados pelo país e no Quitanjo Rio de Janeiro tivemos o, a, o primeiro turno do Campeonato Carioca e ó, o desenrolar do segundo turno, que é a Taça Rio, faltando apenas duas rodadas para o seu término. Márcia Rodrigues, em que lugar estariam cada um desses times no fim da décima rodada? Vamos aqui brincar aqui de adivinhar o futuro. Fala pra mim.
3: É importante a gente fazer, um, traçar um paralelo entre o Campeonato Brasileiro de 2019 e esse que vai se iniciar. E com exceção do Flamengo, que estava ainda num ritmo muito bom, foi campeão da Taça Guanabara e continuava bem no Campeonato Carioca. Eu acho que ele consegue, sim, se manter entre os cinco primeiros colocados. E o Fluminense também vinha bem, né? Se a gente comparar com o início da temporada no Campeonato Carioca, em que era um jogo, a equipe melhor pontuada. E deve ficar, sim, entre os dez, né? Mantendo esse ritmo. Agora, o Botafogo, né? Tem a sua... Ficou... Conseguiu se manter fora da zona de rebaixamento e tem alguns jogadores como novidade, como o Ronda, por exemplo, que é um jogador que vai estrear e que vai, com certeza, ter boa atuação. Não vai ter muito perigo, não. O que me preocupa mesmo é o Vasco, né? que já ficou lá na zona de rebaixamento por muito tempo e tem tido uma atuação muito fraca no Campeonato Carioca. Acredito que esse tenha realmente problemas. Mas também a gente tem que pensar em outra coisa, né? Todo mundo vai estar tá começando do zero. Aquele ritmo de início de temporada vai ser agora, tudo de novo, né? Onde os clubes estavam em seus respectivos campeonatos estaduais, e de repente tudo para. E um recomeçar, né? É bom para quem estava mal, porque vai ter tempo de recuperar o tempo perdido, os que estavam bem, foram os que mais prejudicados com essa parada toda. Vamos aguardar.
1: Cíntia, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. O que esses times estariam fazendo na décima rodada? Em que posição cada um deles estaria e como seria a trajetória desses clubes na, no decorrer do campeonato brasileiro, na sua visão e na sua opinião,
2: vamos lá. De campeonato brasileiro, é, eu até andei dando uma olhada aqui na tabela das 10 rodadas, 10 primeiras rodadas. Nas 10 primeiras rodadas, 4, a gente vai ter clássico é, carioca, né? Na, na quinta rodada, Botafogo-Flamengo, na sexta, vasco Fluminense na nona, Fla-Flu. E na décima, Botafogo e Vasco. Então, a gente já tem aí quatro jogos bem, bem importantes, né? Para o torcedor ficar ligado, assim. E aí, eu. analisando as dez primeiras rodadas, a gente vê, assim, Flamengo com dez jogos mais difíceis, assim, com disputas mais difíceis, né? Que seria o... A Corinthians, Grêmio, Botafogo, Santos, o Fluminense e Atlético Mineiro, de uma certa forma, também. Aí o Fluminense tem na, já de cara Grêmio. Vem em sequência Palmeiras. Depois Inter. Aí lá na sexta rodada já pega o Vasco. Na oitava São Paulo. Nona, Flamengo e depois Corinthians, meus amigos. Então. Vida nada fácil do Fluminense nas dez primeiras. Então, eu acredito que o Flamengo caminha aí entre as dez primeiras rodadas até o quarto lugar. O Fluminense, eu já acredito que fique caminhando ali por volta da décima colocação. Até a décima colocação. Vamos de Vasco da Gama. A vida do Vasco é um pouco mais complicada, não só pelo futebol que o Vasco vinha... É, apresentando no campeonato carioca Mas em relação aos seus 10 primeiros jogos também De cara, pegaria o Palmeiras Em sequência, São, é, São Paulo Santos Aí vem o Ceará, que é mais tranquilo, digamos assim Pegaria Grêmio, Fluminense e Santos Na próxima sequência é aqui eu nem coloquei se foi jogo fora de casa ou dentro de casa, que de uma certa forma acaba contando muito também, né? E aí, na décima rodada, Botafogo. Então, eu acredito que o Vasco vai dar uma namorada na zona de rebaixamento. Minha visão, né? Depois de tudo que a gente viu caminhar ali dentro da... do Campeonato Carioca e... Tendo em vista que tem sete jogos bem difíceis. Isso, bem difíceis. Isso eu colocando Ceará, é, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense como jogos fáceis. então Mas vale lembrar que no brasileiro não tem jogo fácil, né, gente? Então, é só uma questão de projeção. Então, na minha visão, o Vasco vai dar uma namorada ali entre o 17 sétimo lugar, 16, sexto, talvez por ali. Vamos de Botafogo. Botafogo os três primeiros jogos são mais tranquilos, que pega Bahia Bragantino e Fortaleza aí depois vem uma sequência mais rigorosa que é Atlético Mineiro Flamengo Internacional Corinthians depois Curitiba, ou inverte não sei exatamente aqui, que eu anotei abreviando, não sei qual que eu coloquei e a décima rodada pegando o Vasco. Então eu anotei aqui cinco jogos mais complicados para o Botafogo, não contando como Atlético Paranaense, Curitiba, Fortaleza, Bragantino e Bahia como jogos difíceis. Porém, vale a gente ressaltar isso daí. Eu acredito que o Botafogo fique em meio de tabela. É... Pela, pelos jogos que vão ter, pelos jogos que. pela crescente que estava tendo. Já à frente do time com o Paulo Tuori. Então, eu acredito que a minha projeção seria ali mais ou menos um 13 lugar para o Botafogo em 10 rodadas. É isso aí. Meninas,
1: muito obrigado. Apito final aqui no nosso Eu Sou 10 de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. E suas despedidas, por favor.
3: Foi assim. Um grande prazer participar e contribuir com mais informações e o que a gente tem de melhor e dos clubes cariocas. Espero que todos estejam em casa, estejam bem. Usem máscara se houver necessidade de sair. Lavem as mãos, usem álcool gel na rua, não use desnecessariamente, economizem porque a coisa está assim, cada vez. Mais preocupante. A gente está no pico, agora eu acredito que estejamos no pico da pandemia e é importante que a gente se cuide bastante para que todos poder, possamos voltar a uma vida diferente e, se Deus quiser, melhor. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima semana. Forte abraço, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês.
2: Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Na próxima sexta, tem mais. Acompanhe todos os outros nossos conteúdos nas nossas redes sociais e canais e fique com resenha aí por onde você quiser e puder. Forte abraço.
1: Esse foi mais um Eu Sou 10. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem em casa, se cuidem. É, estamos vivendo dias problemáticos com a contaminação em escalas muito, muito altas, mas... Contamos com a colaboração de cada um para que a gente possa se encontrar mais vezes em mais episódios. Tudo de bom, se cuidem, aquele abraço e até sexta que vem.